0: Unidos a Enclave de Fe, programa radial de la diócesis de Ciego de Ávila. Un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este decimocuarto domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta la incredulidad y la falta de fe de los habitantes de Nazaret. Aquí se cumple el dicho que nadie es profeta en su tierra. Sobre este tema nos hablará Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo de Ciego de Ávila, en su mensaje. Y además del momento habitual de música y oración, tendremos nuestra sección sobre catequesis. Yo creo en... amigos, continuamos nuestras catequesis para aprender más sobre nuestra fe. Hoy Randol Pineda nos invita a preguntarnos qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo.
1: La encarnación es el acto mediante el cual Dios se hace hombre en Jesucristo. Este es el fundamento de la fe cristiana y la esperanza de la salvación del hombre. Ante tal realidad cabría entonces que nos preguntáramos, ¿qué nos muestra Dios de sí mismo cuando nos envía a su Hijo? En Jesucristo, Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso porque en él ha asumido un rostro humano y se ha convertido en nuestro amigo y nuestro hermano. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se hace visible, se hace hombre como nosotros y nos muestra hasta dónde llega su inmenso amor. Al hacerse hombre, Dios asume nuestras cargas, anda todos nuestros caminos, se hace presente en nuestras soledades, en nuestro dolor, en nuestros temores y hasta en la misma muerte. Él se hace presente allí donde no podemos avanzar más para abrirnos la puerta hacia la vida. Jesucristo es la última palabra de Dios. Oyéndole a Él, los hombres de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. Con el Evangelio de Cristo, la revelación de Dios está concluida y completa. Y para que la comprendamos, el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profundamente en la verdad. Ninguna revelación posterior puede mejorar o transformar el mensaje del Evangelio. En resumen, en Jesucristo Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Jesucristo es la última palabra de Dios, y como dijera el célebre científico francés Blaise Pascal, fuera de Cristo no sabemos quién es Dios, qué son la vida y la muerte, y quiénes somos nosotros mismos.
2: a mi iglesia para alejarnos y al voz del pastor. En clave de fe. Un programa preparado por el equipo de comunicación de la diócesis de Ciego de Ávila. Acompáñanos. Que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe.
0: interpretado por Acrisolada, que nos introduce al Evangelio de hoy, en el cual se basa el mensaje de Monseñor Juan Gabriel Díaz, quien nos enseña que la fe no es un simple sentimiento de la presencia de Dios. Es caminar, sufrir, caer y levantarse, tratando de ser fiel a Dios, a quien no vemos con nuestros ojos materiales, pero sí con los ojos de la fe. Y antes de escuchar este mensaje, les invitamos a abrir su Biblia para leer junto a nosotros el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6.
3: En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles a las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
4: En el Evangelio del domingo pasado, uno de los temas centrales era la fe en Jesús. Hoy, de nuevo ella vuelve a ser, punto principal, o, para ser más exactos, su carencia, es decir, la incredulidad. Así como en el pasaje de la semana anterior, el Señor realiza dos milagros, ahora estos brillan por su ausencia y no pudo hacer allí ningún milagro, dice el evangelista Marcos. ¿Por qué? ¿Acaso había perdido Jesús sus poderes al llegar a su tierra? La respuesta nos la da el propio Evangelio. Se extrañó de su falta de fe. Los milagros que hizo Jesucristo no eran acciones espectaculares destinadas a hacerle publicidad a su persona, sino una prueba de que la salvación de Dios había llegado verdaderamente a su pueblo, de modo particular a los más necesitados de ella. Por esto muchos los realiza en quienes eran pecadores sin remedio o estaban muy alejados de Dios, según la mentalidad de entonces. La fe era un requisito indispensable para que Jesús realizase un milagro no porque su poder para hacerlo dependiese de la fe de la persona que lo recibía, sino porque no tiene sentido insistir inútilmente en mostrar la salvación divina a quien se ha cerrado de modo absoluto en la incredulidad. Podemos entender ahora la casi inexistencia de milagros en esta visita de Jesús a su pueblo de Nazaret a la aprobación inicial y el asombro ante sus enseñanzas y obras, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Siguen, lamentablemente, la duda, el recelo y la desconfianza. ¿Acaso no es este el carpintero? ¿No fueron capaces de ir más allá de las realidades exteriores de la vida del Jesús que ellos conocían muy bien, padres, familiares, oficio, para descubrir en él al Mesías, el Salvador Prometido. La incredulidad los volvió ciegos y sordos ante la evidencia de que había llegado a ellos la salvación de Dios, que el Señor les mostró a través de sus palabras llenas de sabiduría y los pocos signos milagrosos que realizó entre ellos y perdieron la gran oportunidad de sus vidas. Hermanos todos, muchas cosas pueden hacernos dejar pasar de largo al Señor en nuestra existencia. Aparte de la duda, la confusión o la incredulidad, también las ocupaciones y preocupaciones diarias, porque absorben la atención, adormecen o nos vuelven ciegos a la presencia de Dios. Solo la fe permite verlo con claridad. De nuevo, como el domingo antepasado, hagamos nuestra la súplica evangélica, creo, pero ayuda mi falta de fe, que el Espíritu Santo nos conceda en abundancia la gracia que necesitamos.
0: Como nos recuerda Monseñor, necesitamos pedir insistentemente la gracia de la fe, porque es un inmenso don de Dios que nos permite ver todos los acontecimientos de nuestra vida con otra mirada. Nos ayuda a descubrir a Dios en todas las cosas, en cada pequeño milagro que ocurre a nuestro alrededor. Esa fe se vive en la comunidad y en nuestra propia familia. Por ello, aprovechando que nos encontramos en la Jornada Nacional de las Familias, nos unimos llenos de fe y confianza en Dios a una familia de Cunagua que guiará el momento de oración. Pidamos que Dios ilumine los momentos de oscuridades y desesperanzas que como nación estamos viviendo. Padre quiere amor y vida. Haz que en cada familia humana reine el amor, el apoyo, la verdad, que guíen los pensamientos y las obras hacia el bien de la humanidad. Haz que el amor se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis. Pedimos por el bienestar y la unión de las familias.
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
5: Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder el diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común crecemos para que en situaciones sociales económicas políticas conflictivas seamos arquitectos de diálogo arquitectos de amistad valientes y apasionados hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra
0: escuchábamos al Papa Francisco quien nos presentó su intención de oración para este mes de julio
5: una diócesis que en 25 años ha hecho presente el reino de Dios en Ciego de Ávila. Una iglesia que quiere ser luz en la oscuridad. 25º aniversario de la diócesis de Ciego de Ávila. Porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
0: Hermanos, en esta semana damos gracias al Señor por la entrega y dedicación de quienes donan su vida al servicio de la iglesia, en especial por el Padre Francisco de la Congregación de los Apóstoles de Jesús de la Parroquia de Violeta, que cumple aniversario de su profesión religiosa el próximo 8 de julio. En esta semana, de manera especial, tengamos en cuenta en nuestra oración diaria a todo el personal de la salud que se encuentra enfrentando el virus en nuestra diócesis, en Cuba y en todo el mundo. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá Monseñor y a escuchar el canto Creo, interpretada por Verónica Sanfilippo. Dicen que un día un
2: ángel a una mujer visitó, y trajo con él un mensaje de salvación.
0: Recuerda, Dios camina en nuestra historia, puede hacerse presente en cualquier acontecimiento de ella. Trabajemos por acogerlo y reconocerlo. Cultivemos cada día nuestra fe.
4: El Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén.